0: Este episódio de Café das Seis é um oferecimento de C6 Bank. C6 Bank. É da sua vida. Olá, tudo bem? Hoje é segunda-feira, dia 29 de junho, e você vai ouvir agora as principais notícias de hoje, aqui no podcast Café das Seis. Com dificuldades para pagar as contas durante a crise do coronavírus, os micro e pequenos empreendedores estão sendo obrigados a fechar as portas de uma vez por todas. As linhas de crédito criadas para esse público, infelizmente, não são suficientes para fazer o dinheiro chegar a quem realmente precisa. Uma pesquisa do Sebrae, em parceria com a FGV, mostrou que 83% dos pequenos empresários brasileiros tiveram os seus pedidos de crédito negados pelos bancos, dos 6,7 milhões de micro e pequenos empresários que buscaram o crédito durante a crise, apenas 1 um milhão conseguiram. O pior disso tudo é que as poucas empresas que conseguem ter esse acesso a algum tipo de financiamento acabam pagando taxas de juros altíssimas. Carlos Meles, presidente do Sebrae, chamou atenção para o alto número de falências desde o início da pandemia, e falou também sobre como a falta de dinheiro tem um papel importante na sobrevivência das empresas. Em outros países, o governo desempenhou um papel ativo nas políticas de estímulo aos pequenos negócios, por causa do alto número de empregos que esse segmento é capaz de gerar. E o que isso quer dizer? Bom, é que se a mortalidade dos micro e pequenos empreendimentos permanecer elevada, a própria recuperação da economia estará em risco. Pois é, e além da tragédia coletiva, a falência também tem efeitos para a renda familiar desses empresários. Uma pesquisa elaborada pela fintech Neon mostrou que 37% dos MEIs brasileiros passaram a ter um rendimento menor do que um salário mínimo. Antes de a pandemia começar, apenas 2% dos MEIs tinham esse nível de renda. Por outro lado, o percentual de microempreendedores que faturam mais de R$ 3 mil por mês passou de 24% para apenas 3%. A pesquisa mostrou ainda que as categorias mais afetadas foram os motoristas de aplicativo, os profissionais de beleza e os vendedores que trabalham nas ruas. Outro efeito indesejável na crise que vivemos é a piora na prestação de serviços. Com mais empresas fechando as portas, a competição ficará menor e o consumidor acabará sendo o principal prejudicado. Esse é um cenário que já começa a se desenhar no setor da aviação. Com a saída da Avianca do mercado brasileiro no ano passado, apenas três companhias aéreas – a Gol, Latam e Azul – passaram a dominar o setor. As tão faladas companhias low-costs, que estavam começando a fazer planos para o mercado brasileiro, já postergaram boa parte dos investimentos. No curto prazo, o resultado deverá ser menos opções de voos e passagens mais caras. O Banco Central alertou para uma possível queda de competitividade também do setor bancário. João Manuel Pinho de Mello, diretor do Banco Central, disse que a crise do coronavírus pode ter como consequência o aumento de concentração entre os maiores bancos brasileiros. Ele afirmou que a autoridade monetária está atuando para que isso não aconteça e para que os recursos liberados aos bancos cheguem à ponta final, ou seja, cheguem às empresas e aos consumidores. Mas o nosso assunto anterior, sobre o baixo acesso ao crédito pelos micro e pequenos empresários, mostra que esse esforço não tem sido tão bem sucedido assim. E com o relaxamento da quarentena em grande parte das cidades brasileiras, muitas empresas estão retomando o trabalho presencial. Essa volta à rotina de antigamente tem aterrorizado milhares de trabalhadores que temem ser infectados pelo coronavírus. Afinal, Diante da recomendação de evitar o contato social, muitos brasileiros passaram meses trancafiados dentro de casa e agora são obrigados a se deparar com uma nova realidade. Mas qual é o papel das empresas na garantia de saúde dos funcionários dentro do local de trabalho? É importante dizer que as regras de segurança e saúde não são iguais para todas as categorias. No entanto, os protocolos básicos têm sido o fornecimento de máscaras, álcool em gel e a adaptação dos ambientes de trabalho para que haja um distanciamento entre os funcionários. Algumas empresas optaram também por deixar em casa os trabalhadores que fazem parte do grupo de risco, como idosos, grávidas e pessoas com doenças crônicas. Mas e se o funcionário pegar o coronavírus mesmo com todas essas medidas? O Supremo Tribunal Federal garantiu que o coronavírus poderá ser considerado uma doença ocupacional. O único ponto que é alvo de discussão é a comprovação de que aquele trabalhador contraiu a doença no ambiente de trabalho, e não em qualquer outra situação. Dependendo da atividade que ele exerce, essa relação é mais evidente. Por exemplo, profissionais de saúde que trabalham no atendimento de pacientes, ou então trabalhadores de serviços essenciais como motoristas de ônibus. Caso fique comprovado que a contaminação aconteceu no ambiente profissional, a doença poderá até ser tratada como um acidente de trabalho. Nós contamos tudo sobre essa discussão em uma matéria no nosso site. Está lá no 6minutos.com.br Bem, então esses foram os principais destaques de hoje. Para mais notícias, acesse o nosso site e eu volto amanhã. Tchau! Já pensou ter uma relação mais saudável com seu dinheiro? Já pensou um cartão com pontos que não inspiram? E já imaginou ter só o que você precisa sem entrelinhas, nem pagar pelo que não usa? Já pensou se tivesse um banco que fosse exatamente do jeito que você quer? A gente pensou. Chegou o C6 Bank. O banco que quer fazer parte da sua vida sem tomar conta dela. Baixe o app e abra seu banco. C6 Bank é da sua vida.